0: Hallo liebe kleine und große Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich bin Tina Zang von Beruf Kinderbuchautorin und sitze hier mit meinem Maskottchen Monty von Hamsterbacke. Ganz viele Zuhörer haben sich gewünscht, dass ich wieder etwas aus dem Karate Hamster lese. Die Reihe hat ja inzwischen neun Bände und den ersten und den zweiten Band habe ich euch bereits vorgestellt mit einem recht langen Auszug, ich habe jeweils knapp die Hälfte des Buchs gelesen und auch vom dritten Band möchte ich euch einen längeren Auszug vorlesen. Es geht jetzt also los mit Band 3 der Karatehamster-Reihe, dieser Band trägt den Titel Der Karatehamster hebt ab. Viel Spaß dabei! Kapitel 1 Den Sinn des Lebens sucht man vergebens. Ich turnte gerade auf der Rutsche in unserem Käfig herum, als mir klar wurde, dass ich entsetzlich unter Langeweile litt. In den letzten vier Tagen war überhaupt nichts Aufregendes passiert. Ich hatte keinen diebischen Hund gefangen und an keinem Superhamster-Casting teilgenommen. Ich war nicht entführt worden und hatte keine toten Insekten aus der Hosentasche einer Trickbetrügerin geholt. All diese Abenteuer waren nur noch eine schöne Erinnerung. Aber Erinnerungen nützten mir so viel wie Köttel im Kompost. Ich brauchte dringend eine neue Herausforderung. »Hey, ihr Luschis«, rief ich und meinte damit meine beiden Kumpels Lee und Chan, mit denen ich in einem riesigen Karnickelkäfig wohne, obwohl keiner von uns ein Langohr ist. Wir sind Goldhamster. »Unser Mensch heißt Kira«, Sie ist ein sehr liebes, aber auch energisches Mädchen. Sie kann Karate und weigert sich standhaft, ihr Zimmer aufzuräumen. Ihr Schulfreund Jan ist mein Lieblingsmensch, denn er kann direkt in meine Hamsterseele blicken. »Hey«, tönte ich weiter durch den Käfig, »findet ihr nicht auch, dass endlich wieder etwas passieren müsste?« »Stimmt«, sagte Can, es müsste dringend etwas passieren. Zum Beispiel müsste Kira Futter nachfüllen. Ich sehe schon den Boden vom Napf durchschimmern. Wenn die Zeit nicht vergehen würde, sagte Lee nachdenklich, dann könnten wir lange warten, bis etwas passiert. Er hockte auf dem mit Gel gefüllten Ruhepolster, das er nach unserem letzten Abenteuer geschenkt bekommen hatte. Seitdem plapperte er ständig solch Unfug. Wahrscheinlich war aber nicht das Polster schuld, sondern eine Sendung über Buddhismus, die wir im Fernsehen gesehen hatten. Wir dachten erst, es ginge um Maulwürfe, aber dann hatte die Sendung überhaupt nichts mit Buddeln zu tun, sondern handelte von einer Religion, die ein dicker Mann namens Buddha gegründet hatte. Seit wir die Sendung gesehen hatten, machte Lee sich keine Gedanken mehr über die schrecklichen Krankheiten, die er bekommen könnte, sondern nur noch über den Sinn des Lebens. Wenn die Zeit nicht vergehen würde, gab ich zurück, dann hätte ich wenigstens keine Zeit, mich zu langweilen. Lee blieb ganz ruhig. Wer den Sinn des Lebens gefunden hat, der kennt keine Langeweile. Innere Ruhe war jetzt seine Lebenseinstellung. Es machte mich ganz unruhig, ihm beim Inneren ruhigsein zuzusehen. Ich hab den Schindisch-Leben schon gefunden, nuschelte Chan mit vollen Backen. Hessen! Der Sinn des Lebens muss von deiner Befindlichkeit unabhängig sein, sagte Li. Chan schluckte den letzten Bissen hinunter und warf mir einen verwirrten Blick zu. Ich bin doch gar nicht empfindlich. Lee meinte nicht Empfindlichkeit, sondern Befindlichkeit, sagte ich, obwohl ich keine Ahnung hatte, was das bedeutete. Fast wünschte ich mir den alten Lee zurück mit seinen Kreisanfällen und eingebildeten Krankheiten. Damals hatte ich wenigstens noch verstanden, wovon er faselte. Was ich meinte, sagte Lee immer noch die Ruhe selbst, ist, dass der Sinn deines Lebens... Nicht davon abhängig sein darf, wie es dir geht. Stell dir vor, du bekämst ein Magengeschwür. Schand schüttelte sich entsetzt. Ich weigere mich, mir so etwas Scheußliches vorzustellen. Wenn du ein Magengeschwür hättest, fuhr Li ungerührt fort, könntest du nur noch sehr wenig essen. Aber dein Leben? müsste trotzdem einen Sinn haben. Damit war Chan heillos überfordert. Dann esse ich eben jetzt auf Vorrat, damit ich etwas habe, wovon ich zehren kann, wenn mein Magen empfindlich wird. Ich trippelte zum Laufrad, um meine Muskeln wieder in Gang zu bringen. Mein Laufrad ist keins der üblichen primitiven Dinger, die sich einfach nur drehen, wenn man darin läuft. Es ist ein turbo mit eingebautem Widerstand. Und du, sagte Li zu mir, scheinst den Sinn in der Bewegung zu suchen. Was aber, wenn du dir eine Pfote brichst? Jetzt hatte ich genug. Ich sprang wieder aus dem Laufrad und baute mich drohend vor Li auf. Hör mal zu, du möchtest gern Buddha. Was der Sinn deines Lebens ist, kann ich dir genau sagen. Krankheiten. Und weil du dir selbst keine mehr einbilden willst, denkst du dir jetzt für Can und mich welche aus. Ganz toll, wirklich super, da kannst du mächtig stolz drauf sein. Soll ich mir für dich auch mal eine Krankheit ausdenken? Hä? Wie wär's mit blaue Flecken, weil Neo mich getreten hat? Na, wenn du willst, fange ich gleich damit an. Li blinzelte mich an und sagte betont langsam, Kastration... Das war seine Geheimwaffe, die er gnadenlos und ohne Rücksicht auf meine Gefühle einsetzte. Ich war dagegen machtlos, denn er hatte leider recht. Immer wenn wir anfingen zu kämpfen, meinte Kira, sie müsste uns kastrieren lassen, damit wir wieder friedlich würden. Bisher hatten wir uns immer rechtzeitig wieder vertragen, und so war uns diese Operation erspart geblieben. Schließlich wollten wir eines Tages kleine Hamster zeugen, »Am liebsten mit der hübschen Hamsterdame Mariechen, in die wir alle drei verliebt waren.« Um nicht als Verlierer aus der Unterhaltung hervorzugehen, behauptete ich, »außerdem stimmt es gar nicht, dass Bewegung der Sinn meines Lebens ist.« »Ach, und was ist es dann?« bohrte Lee. »Tja, was denn nur? Hm, es musste etwas sein, womit ich Liebe eindrucken konnte.« da fiel mir ein, dass ich gerne reimte, einfach so zum Spaß. »Dichten«, sagte ich, »da staunst du, was?« Noch staunte er nicht. Er sagte nur, »Dann lass mal hören.« »Oje, oh wo nahm ich jetzt so schnell ein Gedicht her?« <höhnt> »Mein liebster Mensch heißt Jan«, quasselte ich drauf los, »das reimt sich glatt auf Chan. Chan hörte auf zu kauen und zwinkerte mir zu. Er mag es, wenn man an ihn denkt. »Mein zweiter Freund heißt Lee, machte ich weiter, »das reimt sich auf Pipi.« Lee schien das nicht zu gefallen. Er vergaß sogar, dass er innerlich total ruhig war. »Auf Pipi«, schimpfte er, »also das, das reimt sich zwar, aber es macht überhaupt keinen Sinn und das mir.« der Sinn meines Lebens ist die Suche nach dem Sinn. Das nennt man Philosophie, du Spinner. »Wieso regst du dich so auf?« Ich ließ mich neben ihn auf sein Gelpolster sinken und spürte sofort, wie sich Ruhe in mir ausbreitete. Pipi reimt sich auch auf Philosophie. »Runter von meinem Polster, sonst denke ich mir für dich eine tödliche Krankheit aus.« »Oder Höhenangst.« Genau, wenn du Höhenangst hättest, könntest du nicht mehr auf Jans Schulter sitzen. So, ätsch. Das wäre ja wirklich entsetzlich. Schnell ließ ich mich vom Polster kullern. In dem Moment wurde die Tür aufgerissen. Kira platzte ins Zimmer und stolperte fast über eine Tasche, die seit Wochen neben ihrem Schreibtisch stand. Jungs, rief sie und beugte sich freudestrahlend über unseren Käfig. Das Leben hat wieder einen Sinn. Wie von einer Schnur gezogen, hoben wir drei unsere Köpfe. Gleich würden wir erfahren, ob Philosophie, Dichten oder Fressen der Sinn des Lebens war. Kira breitete die Arme aus und trellerte. Sommerferien! Kapitel 2 Alles in Butter auf dem Kutter »Das ist ja interessant«, sagte ich zu Lee. »Kira sagt, dass Ferien der Sinn des Lebens sind.« »Hm, Ferien reimt sich auf Bakterien«, fügte ich hinzu, um ihm Krankheiten wieder schmackhaft zu machen. »Kira ist noch nicht ausgewachsen«, sagte Lee. »Menschen brauchen länger, um erwachsen zu werden. Erst dann verstehen sie, worum es im Leben geht.« »Ferien«, freute Kira sich weiter. »Wisst ihr, was das bedeutet?« »Mehr Futter?«, fragte Chan. »Mehr Auslauf«, bettelte ich. »Weniger Ruhe zum Nachdenken«, befürchtete Li. »Es bedeutet morgens lange ausschlafen«, sagte Kira. »Keine Hausaufgaben, kein Lernen auf Tests, kein Stress mit den Lehrern, nur noch Stress mit Sandra.« Kiras Eltern sind geschieden. Sie lebt bei ihrem Vater und seiner neuen Frau Sandra Putz, die sie ihre Zwangsmutter nennt. Und Sandras Sohn Heiko ist Kiras Zwangsbruder. Das ist so wie bei uns im Käfig. Li und Chan sind meine Zwangsfreunde, denn eigentlich sind Hamster ja Einzelgänger. Kira ließ sich aufs Bett fallen. Ah, Und es bedeutet mehr Zeit zum Faulenzen. In dem Moment erschien Sandra Putz in der offenen Tür. »Und mehr Zeit, um dein Zimmer aufzuräumen.« Äh, ich hasse aufräumen«, sagte Kira. »Dann hilft nur die Mülltonne«, meinte Sandra. »Alles, was morgen noch auf dem Boden liegt, werfe ich weg.« Kira grinste. »Welcher Boden? Ich sehe hier keinen Boden.« »Tja, wie auch, es lag ja Meter hoch, Zeug drauf herum. Das fand ich sehr gemütlich und viel praktischer, als alles in Schränke und Regale zu stopfen.« Dazu fiel Sandra nichts mehr ein, also ging sie. So leicht möchte ich es auch manchmal haben. Wenn mir keine Antwort auf eine von Lies Bemerkungen einfällt, möchte ich einfach die Käfigtür öffnen und hinausspazieren, anstatt so tun zu müssen, als hätte ich ihn nicht gehört. Ich gehe wieder Laufrad laufen, sagte ich. Dabei kann ich prima dichten. Du tust gerade so, als wärst du der einzige Hamster, der dichten kann, sagte Li. Versuch's doch selber, forderte ich ihn heraus. Ich wette, du kriegst keinen einzigen Reim zustande. Chan, sag ein Wort, etwas, woran du immer denkst. Ich wusste genau, woran er immer dachte, an seinen Futtervorrat. <lacht> und auf Futtervorrat reimt sich überhaupt nichts. Futter, sagte Chan. Mist, dachte ich, und schon reimte Li los. Futter, Butter, Mutter, Kutter. Das ist doch kein Gedicht, sagte ich. »Chan findet Futter, alles ist in Butter. Danke, liebe Mutter, ich fahre mit dem Kutter. Lee regelte sich zufrieden auf seinem Polster. Das ist ein Gedicht, oder nicht? Hallo, Jungs, hörte ich da eine vertraute Stimme. Es war Jan, mein geliebter, wunderbarer Kumpel Jan, der beste Menschenjunge von allen. »Na, ist alles in Butter?«, fragte er. »Ich mag keine Butter im Futter. Schönen Gruß an deine Mutter«, sagte ich schnell, damit Lieben mir nicht zuvor kam. Jan verstand uns sowieso nicht, aber er wusste trotzdem immer, was ich wollte. Er holte mich aus dem Käfig und setzte mich auf seine Schulter. »Jetzt sind Sommerferien, Neo«, »Weißt du, was das bedeutet?« Ich dachte an das, was Kira gesagt hatte. »Wenn ich es mir richtig gemerkt habe, bedeutet es schlafende Hausaufgaben und faulende Lehrer.« <lacht> »Es bedeutet, dass ich jede Menge Zeit für dich habe,« sagte Jan. »Wir können viel zusammen unternehmen.« »Das ist es,« rief ich triumphierend zum Käfig hinunter. »Ich liebe Unternehmungen. Das ist der Sinn des Lebens.« »Na schön«, sagte Kira zu Jan. »Was unternehmen wir als erstes? Ah, ich weiß schon etwas. Ich muss ein Geschenk für meine Zwangsmutter suchen. Sie hat bald Geburtstag. Normalerweise würde ich ihr ja nichts schenken, aber diesmal ist es etwas Besonderes, denn es ist ein runder Geburtstag. »Hey, ich bin auch rund«, Jan wurde ganz aufgeregt. »Heißt das, ich habe auch Geburtstag? Oh ja, ihr müsst mir alle etwas schenken. Ich liebe Geschenke.« »Jetzt beruhig dich wieder«, Lee schüttelte den Kopf. »Ein runder Geburtstag heißt doch nur, dass eine Null am Ende steht. Also wird Sandra vielleicht 100 Jahre alt oder so. Ich hoffe nur, dass Kira und Jan uns nicht mitnehmen wollen. Ich hasse Unternehmungen.« Jan schlug vor, »Bei der Gelegenheit könnten wir auch mal wieder Petra, Kenny und Mariechen besuchen.« Schlagartig änderte Lee seine Meinung. Er hopste von seinem Gelpolster und rüttelte am Laufrad. »Ich will mit. Ich will auch etwas unternehmen. Ich will Mariechen besuchen.« Auch Chan war sofort zur Stelle und kletterte auf die Rutsche, damit Jan ihn nicht übersah. »Hey, nicht ohne mich. Mariechen hat bestimmt Sehnsucht nach mir.« Aber die beiden hatten sich auf früheren Ausflügen so unmöglich angestellt, dass Kira sie lieber zu Hause ließ. Ich reimte für Li und Shan zum Abschied. Hey ihr beiden, macht euch nichts draus, ich richte Mariechen Grüße aus. Kapitel 3 Blaue Farbe auf der Nase, sieht doch super aus, der Hase. Jetzt, wo ich frische Luft in die Lungen bekam, wurde mir klar, dass Lee vorhin totalen Unfug verzapft hatte, als er sagte, der Sinn meines Lebens ist die Suche nach dem Sinn. Pff, das war wie ein Laufrad im Kopf, das sich immer weiter drehte und nie irgendwo ankam. So wie wir auch, denn Kira blieb vor jedem Schaufenster stehen. Oh Mann, ich habe absolut keine Idee, worüber Sandra sich freuen würde, sagte sie. Hm. Ich glaube nicht, dass du in einem Geschäft für Anglerbedarf etwas Passendes finden wirst, meinte Jan. Kira zuckte mit den Schultern. Ach, ich schaue mich halt um. Jan zog sie weiter. Die schönsten Sachen gibt's doch bei Petra und da wollen wir sowieso hin. Petra und ihr Hund Kenny haben einen Laden, Petras Geschenkeshop. Kenny ist groß, braun, schlappohrig und gutmütig. Beim Superhamster-Casting hat er das süße Hamsterweibchen Mariechen vor ihrem fiesen Besitzer gerettet. Jetzt lebt Mariechen bei Petra, das heißt, meistens lebt sie in Kennys rechtem Ohr, so wie ich oft auf Jans Schulter lebe. Ich konnte es kaum erwarten, Mariechen endlich wieder in die Pfoten zu schließen. Doch vor dem nächsten Schaufenster, in dem lauter Plüschtiere hockten, hielt Kira schon wieder an und ging mit dem Gesicht ganz nah an die Scheibe. Jan schüttelte grinsend den Kopf. <lacht> Sandra ist längst aus dem Alter raus, wo sie mit Teddys spielt. »Deswegen schaue ich doch gar nicht«, sagte Kira. »Ich habe da eine merkwürdige Bewegung gesehen. Ha, wusste ich's doch. Der Kerl da hinten sprüht Farbe auf einen Plüschhasen. Na, dem werde ich was husten.« Wenn Kira damit droht, zu husten, dann ist sie nicht erkältet, sondern stinksauer. Sie stürmte in den Laden. Jan lief hinterher. Vor einem Regal voller Hasen stand ein Junge, der einen Kopf größer als Kira war und von der Kappe bis zu den Turnschuhen ganz in Dunkelblau gekleidet. Ein paar schwarze Zotteln schauten unter dem Rand der Kappe hervor. Er war gerade dabei, aus einer Spraydose blaue Farbe auf ein rosa Häschen zu sprühen. Okay, das sah gar nicht mal schlecht aus, jedenfalls nicht mehr so kitschig wie davor. Kira zog ihn am T-Shirt-Ärmel. Sag mal, tickst du noch richtig? Du bist ja der reinste Vandale. Jan, geh den Verkäufer suchen. Jan wollte Kira nicht mit dem Kerl allein lassen. Das merkte ich ihm an, weil er unschlüssig von einem Bein auf das andere wippte was mich bedenklich ins Schwanken brachte. Der Junge drehte sich um und hielt Kira die Spraydose vors Gesicht. »Ey, stress mich nicht, sonst verpasse ich dir eine blaue Nase!« Kira blieb ganz ruhig. »Das traust du dich nicht, das wäre Körperverletzung.« Und darf ich mich traue, du halbe Portion!« Er bleckte die Zähne, an denen ein kleines Klettergerüst aus Metall befestigt war. Ich ging in Karate-Grundstellung. Ich stellte mich auf die Hinterfüße, ballte die Vorderpfoten, fletschte mein Gebiss und machte mich auf einen langen, harten Kampf gefasst. Oder ich verpasse eurem Goldhamster eine neue Farbe. <lacht> Dann ist er ein Blauhamster. Der Kerl lachte wie bescheuert und zielte mit der Spraydose auf mich. Er wollte gerade auf den Sprayknopf drücken, da schoss Kiras Fuß hoch und traf den Jungen am Handgelenk. Die Spraydose flog in hohem Bogen durch den Laden und knallte dem Verkäufer direkt auf die Glatze. »Aua!« schimpfte der. »Was ist denn hier los?« Gleichzeitig kam eine Stimme von der Tür. »Ey, komm raus, bevor sie dich nehmen, du Idiot!« Dort stand noch ein Junge, der auch ganz in Dunkelblau angezogen war. Unter seiner Kappe schauten blonde Haare raus. Seine Nase war so breit, dass Chan gemütlich draufgepasst hätte, sogar quer. Hinter ihm lugte die Kappe von einem dritten Jungen hervor, der sich duckte und hinter Breitnase versteckte, als er uns sah. Mann, das war ja eine ganze blaue Bande! Der Junge mit dem Klettergrüst an den Zähnen spurtete zur Tür. Kira wollte ihn festhalten, doch der Verkäufer stellte sich ihr in den Weg. So konnten der Junge und seine beiden Freunde entkommen. Ich sah sie wegrennen und ärgerte mich, dass ich zu klein war, um sie festzuhalten. Wenn ich wenigstens so groß wäre wie ein Meerschweinchen oder eine Kanalratte. Jetzt entdeckte der Verkäufer den blauen Hasen. »So eine Sauerei, den wirst du bezahlen!« Kira atmete tief durch. »Nein, das werde ich nicht. Das war nämlich der Junge, der mit seinen Freunden abhauen konnte, weil sie mich daran gehindert haben, ihn festzuhalten.« Der Verkäufer rieb sich die Glatze und starrte erst Jan, dann mich an. Ich stand immer noch in Grundstellung. »Und einen Plüschhamster wollt ihr auch klauen? So eine Frechheit!« Jan lachte. Ha, »Der ist nicht aus Plüsch, der ist echt!« der Verkäufer griff nach mir, doch ich holte mit der Pfote aus und verpasste ihm einen astreinen Karatehieb. Erschrocken wich der Verkäufer zurück. »Der lebt ja!« »Sag ich doch,« meinte Jan grinsend. »Was ist jetzt?« fragte Kira. »Können wir endlich gehen und die Täter verfolgen?« »So leicht kommt ihr mir nicht davon. Erst schreibt ihr mir eure Namen auf und dann verständige ich eure Eltern.« Er hob die Spraydose auf. Und die behalte ich als Beweismaterial. »Kira nannte ihren Namen und ihre Adresse. Ebenso Jan.« Hm, »Nur von mir wollte der Verkäufer nichts wissen. Ich war zwar genauso unschuldig wie Kira und Jan, aber wenn meine beiden Menschen verdächtigt wurden, dann wollte ich auch verdächtigt werden.« »Ich heiße Neo Schraubelocker«, rief ich so laut ich konnte, »und ich wohne in einem Karnickelkäfig.« Jetzt haut ab, sagte der Verkäufer. Ich kann das Gekreische eures Hamsters nicht mehr anhören. Kaum waren wir aus dem Laden, schimpfte Kira. Was für ein unfreundlicher Mensch. Bei dem kaufe ich bestimmt nichts. Ob der Junge etwas gegen ihn persönlich hatte, überlegte Jan, als wir weitergingen. Und ob er deswegen einen Hasen besprüht hat? Oder war das eine Mutprobe? Oder einfach nur. Blinder Vandalismus. Das fragen wir ihn und seine Freunde, wenn wir sie geschnappt haben. Kira sah die Straße hinauf und hinunter. Irgendwann laufen die uns garantiert wieder über den Weg. So, das war's für heute. Ich danke euch fürs Zuhören. Beim nächsten Mal geht es weiter mit dem vierten Kapitel aus diesem Buch, das den Titel trägt »Der Karatehamster hebt ab«. Also bis dann, eure Tina und euer Monty.